0: НЕ ВЕРЮ верю. верю. ПОДКАСТ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ЛЮБИТ, КОГДА ЕГО ОБМАНЫВАЮТ Не НЕ ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ
1: Здравствуйте! Это подкаст «НЕ ВЕРЮ», где каждую неделю вместе с экспертами мы обсуждаем самые интересные фейки, мифы, мистификации, заблуждения и теории заговоров. Меня зовут Артем Буфтяк, моя ведущая Наташа Шашина. Привет. И у нас в гостях, уже не в первый раз, кандидат психологических наук, заведующий кафедрой общей психологии Московского института психоанализа Иван Хватов. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Вы давали нам замечательный комментарий, объясняя, почему люди верят в теорию плоской земли в одном из наших предыдущих выпусков. Но мы поняли, что тема теории заговоров, она на самом деле куда шире, да, Наташа?
2: Ну, конечно,
1: И что же мы решили?
2: Мы решили записать отдельный выпуск о том, почему, особенно сейчас, на фоне пандемии, так легко поверить в заговор, и вообще о том, как наша психология к этому располагает. Дело в том, что, наверное, до недавнего времени теории заговора у всех ассоциировались с какой-то горсткой фриков, которые сражаются с рептилоидами, считают, что власть скрывает правду об НЛО, носит шапочки из фольги, и вообще это какой-нибудь там... А, ну, кстати, да. Конечно. Ну, и вообще, это какой-нибудь там странный мужчина, который ну, живет это, в подвале конечно. своей мамы, да. Но, на самом деле, с этим представлением легко поспорить. Например, выступление Дэвида Айка, которому принадлежит идея о тайном правительстве рептилоидов, собирают почти 90 тысяч на стадион Уэмбли. От 10 до 30% процентов американцев считают, что высадка на Луну — это на самом деле инсценировка.
1: Кстати, я читал интересную информацию, что у нас в России меньше людей верят, что это фейк, чем в Америке. То есть, казалось бы, мы, мы должны первые кричать, да, что да, не да. было американцев на Луне. Ну,
2: Но, ты знаешь, россияне на самом деле тоже во много чего интересного много верят. верят. Например, был опрос в ЦОМ в 2018 году, который показал, что в тайное мировое правительство верит 67% россиян, из них около 70% — это люди с высшим образованием. Вот даже так. Ну Ну и возьмем, конечно, совсем недавние примеры, историю с чипом от Билла Гейтса. Тут можно вспомнить Никиту Михалкова, например. Великого, великого. Ну, И и не совсем уж такие очевидные вещи, но все-таки, наверное, которые подходят под понятие теории заговора, о том, что аварию Михаила Ефремова подстроила ФСБ, о том, что все, что происходит с Навальным, ну там вообще столько версий, в том числе и конспирологических, а, ну, наверное, на не будем так. сильно <сих> погружаться в эту тему, но, я думаю, все тоже примерно понимают. Но а... ты, наверное,
1: ведешь к тому, что, казалось бы, да, вот как ты сказала, это маргинальные какие-то да. слои. А тут у нас вакцина и куча мифов, казалось бы... В них верят обычные люди, которых не назовешь маргиналами. Я вот недавно общался с несколькими подругами, все на чистом глазу говорят, какая вакцина, я же потом не смогу рожать, это бесплодие. И да. ты такой думаешь, что?
2: То есть, ладно бы, если бы это ни на что не влияло, но получается, что там одни люди думают, что вышки 5G вызывают коронавирусы и идут их сносить и сжигать. Другие отказываются прививать детей и так далее. Вот все-таки, Иван, с точки зрения психологии, что объединяет тех, кто верит в эти версии? Или же вообще мы все этому подвержены, и мы все чуть-чуть конспирологи?
0: Если позволите, я хотел, блин, начала немножечко разобраться с самой сутью конспирологии. Давайте. Потому что это действительно корректнее все-таки называть конспирологией. И любопытно то, что в переводе с латыни это буквально означает «дышу вместе». Mm. При этом любопытно, что... Сознание — это совместное знание, кстати, по-английски также. А вот здесь не знаю, а дышу вместе. Mm-hmm. И такие идеи возникли, возникали еще и в XVIII и в XIX веках, но они действительно, как вы правильно сказали, были уделом сознания небольшой части маргиналов, скорее. А вот уже в середине XX века Количество конспирологов возросло, причем, что интересно, как в странах Европы, особенно в Англо-Америке и в США, так и на Ближнем Востоке. Там отдельная категория, какие есть заговоры в Арабском мире и в Турции и так далее. То есть они прям особняком стоят. Они особняком, там действительно особая порода такого рода заговора, они очень сильно завязаны на ислам. Отдельные типы заговоров в Черной Африке, ну там тоже понятно... Но здесь интересный аспект заключается в том, что, в принципе, называть это теорией заговора не совсем корректно. По той причине, что теория – это, ну, на минуточку, высший уровень научного познания. А теория заговора в самом корне противоречит этому пониманию теории, потому что данная точка зрения не согласуется с принципом фальсифицируемости. То есть они в данном случае как раз противостоят и теории заговора именно отличаются тем, несколько аспектов я для себя выделил. Ну, во-первых, теория заговора предполагает, что существует некоторая группа лиц, имеющих особые знания, умения навыки. Масоны. А, да, ну там масоны, иллюминаты, сеонские мудрецы, да, ну, иллюминатов уже сейчас сторонников этого не так много, а в вот 19 веке, да, да там постфранцузской революции. Ну
2: ладно, масоны то а, вот. существовали в реальности, но ну, да. Это... Ну, масон, ну, Сейчас ну, существует, да. да, вот Конечно.
0: Здравствуйте, Вассоны. При пределе пламенных то есть э, эти знания умения, ну, в первую очередь знания, они какие-то секретные. Второе. <сослужит> Данная группа лиц обладает какой-то особой властью, мощью и могуществом. Ну, тоже представьте себе... Ведь неинтересно рассуждать о заговоре бомжей или алкоголиков в подъезде. На да, что они могут-то? Ну, даже если они сговорятся, да? А вот когда у них есть... Они могут играть в бомжей.
2: Да. То есть на самом деле.
0: Тогда это все-таки те, кто прячется под ними, да. Еще очень интересно, что эта группа лиц чаще всего, в подавляющем большинстве случаев, имеют какие-то злые интенции, скажем так, то есть а, они, то, они хотят направлены не на добро, навредить. Но то что можно себе представить, что есть то же самое, то есть секретная организация, группа лиц, обладающих особыми знаниями и действующих во благо человечества. Но это неинтересно. А вот кстати, один из примеров прошлого года,
1: вы можете послушать в нашем старом выпуске про кьюанон, там же в чем речь была, что вот этот заговор детоедов, педофилов, страшных, страшнейших правительства США оно вот там питается кровью младенцев, но Трамп, всадник на белом коне, который поставит их на колени и победит. Вот, вот здесь, видите, тут две стороны было в этой теории заговора.
0: Но это исключение, наверное. Ну да, такие выделяются, но их относить немного, они, естественно, самое важное, не такое внимание привлекают. И еще интересная штучка заключается в том, что Реальные заговоры в основном легко разоблачить Даже заговор двух людей, в общем-то, не очень устойчив В том смысле, что чаще всего они теряются в показаниях Не так скоординированно действуют И в основном все это дело раскрывается А тут дело обратное как правило, в случае с теорией заговора Мы предполагаем, что имеется группа лиц достаточно большая ну больше, чем с два С властью Да, с властью И что они так все соорганизовали Что ни, вот, не подкопаешься ночью, нос он не поточишь И в этом отношении не придерешься Но они всех поэтому, переиграли всех. Да, поэтому это действительно вот именно такая концепция Еще самое интересное, что она вот противоречит и здравому смыслу И принципу простоты в этом отношении это беспроигрышный вариант, потому что он базируется на вере, в том смысле, что если приводятся некоторые аргументы против этой теории, mm-hmm. причем даже научно обоснованные и даже, может быть, очевидные, то сторонники этой концепции, они заявляют, что... А это на самом деле группа заговорщиков, тоже с ними в союзе находится и приводит дезинформацию. С другой стороны, Очень если удобно. на их заявления и провокации ничего не отвечают, говорят «А, мы вас раскрыли, вам нечего возразить». И в этом отношении эта система, которая замкнута на саму себя и саму себя подтверждает. А в этом отношении действительно не опроверг.
1: Это, это похоже, знаете, как в детстве вот, «ты вонючка», «нет, вот ты вонючка», «все». То есть, как бы, и вот Аргументы мы повторяем ищет, это, мы. да, «ты вонючка», «нет, ты вонючка». Годами это в школе может длиться без какого-либо сдвига. Просто вот, как бы, вот, вот это «ты», «все».
2: У меня есть интересный пример вот к тому, что сейчас говорил Иван, что часто все базируется просто вот на этой вере и подкрепление из этой же веры и исходит. Был такой эксперимент, социальный психолог Леон Фенстигер вместе с коллегами внедрился в секту, которая ждала скорого прибытия инопланетян, и вот они ждали, когда наступит конец света, прилетит там летающая тарелка с планеты Кларион, и, значит...
1: Как звучит-то, как и да, к а? и,
2: значит, к этому моменту члены секты поувольнялись с работы, избавились от всех металлических предметов, потому что иначе их бы не взяли на летающую тарелку. Ну и, значит, наступило время, естественно, ничего не произошло, и сначала... Часть людей из этой секты стали искать виноватых. Кто же там чужаки в группе, кто uh-huh, тут отпугнул uh-huh. пришельцев. Uh-huh. Вот. Но потом лидер секты, там это была 54-летняя домохозяйка, сказала, что она получила в режиме там, типа, письма, когда там ну типа внешняя сила водила ее руку и так А-а-а-а. далее. Новое откровение, что секта уже совершила духовный подвиг, готовясь к концу света, и теперь конец света откладывается, и человечество спасено. То есть, вот таким образом, вот эта их вера, которая, собственно, эту всю теорию поддерживала, она, даже когда, казалось бы, эта теория должна была быть опровергнута, она все равно подкинула туда новых дровишек.
1: Ну, кстати, это чудеса смекалки, как у них мозг-то работает хорошо, а?
0: Ну, если у вас есть устойчивое убеждение, то это вот тот феномен предубеждения, о котором мы в прошлый раз говорили, да? Не верю. Ну, я хотел продолжить, с вашего позволения, да? Здесь нужно разделить всех условных сторонников... Ну, давайте будем использовать это слово теории заговора на две группы. Конспирологов. Да, ну, конспирологов, да. Первое – это истинные сторонники. Или, может быть, даже авторы, скажем так. Их относить немного. То есть их там процентная доля небольшая, менее двух или еще меньше, чем процентов от всей популяции. Что, в принципе, и так уже немало. От всей популяции конспирологов. всей популяции... (связывая) А а второе, это так называемые сомневающиеся. То есть лица, которые не имеют определенной точки зрения, в силу того, что, может быть, они недостаточно компетентны, ранее не интересовались этим, но вдруг их внимание обратили. Они (связывая) питают некоторые сомнения в адрес власть придержащих, и поэтому именно вот склоняются а склоняющихся рассматривать не так интересно, потому что они как в одну, так и в другую сторону. А больше интерес как раз представляют те лица, которые продуцируют данного рода идеи. И здесь, конечно же, стоит выделить две группы факторов, как обычно в психологии делают. Это факторы, связанные с личностью конспиролога, угу. непосредственно его аспекты мотивации, когнитивных процессов и так далее. И второе – это ситуационные переменные, то есть влияние окружающей среды. Ну и вот давайте рассмотрим, что же у нас с тобой представляет такой типичный конспиролог, и в ряде исследований получены интересные данные. Но, во-первых, по всей видимости, конспирологи обладают таким когнитивным искажением, как восприятие иллюзорных паттернов или связей. Ой, как а, все а, сложно. А, Можно я В клиническом случае это называется еще интереснее апофения. Заключается это в том, что человек Мы все к этому в той или иной мере предрасположены Обнаруживать связи между явлениями Например, вчера вы увидели сон про какого-то своего родственника А сегодня вы получили, например, известие о том, что он умер Или он позвонил ну, ну, или он вам звонил, что маловероятно, да, вы не обстоялись. Сопадение, да, да, не да, думаю. Да. Да. Действительно, логика простая. Если событие «Б» произошло после события «А», то вследствие. И, естественно, они связаны не просто корреляционно, да, но еще и кузально, причинно. Ну, так устроено наше мышление, мы склонны строить мир целостно, и это нам удобнее, мы таким образом лучше ориентируемся. Но у этих лиц это приобретает, ну, некоторые уже патологические формы. Проводилось очень интересное исследование в 2017 году, когда изучали 264 респондента. Первым делом их протестировали на предрасположенность к вот вере в такого рода теории заговора. Их попросили оценить собственное отношение к разным теориям, начиная как раз про то, что американцы не высаживались на Луну, и заканчивая тем, что в Red Bull содержится какой-то вредный экстракт, который негативно действует на здоровье. От 1 до 9 баллов. А далее попросили проинтерпретировать два типа картин на предмет наличия там устойчивых геометрических узоров. Первая группа картин – это картина этого оба художника-абстракциониста, авангардиста, Виктор Вазарелли первый ⁇ это человек, в картинах которого присутствуют заранее заданные узоры, сложные геометрические формы, но они там есть. А второй, наверное, может быть, всем более известный ⁇ это Джексон Поллок. Слышали такого? Нет? Ну, это человек, не да. который... Папа с его картин заключался в том, что он просто на полотно, у него огромный полот, но он разбрызгивал краску. Ну, это, то есть это хаос полный. Это полный хаос, полная эклектика. И вот оказалось, что лица, являющиеся сторонниками теории заговора, которые постулировали у себя наличие веры в них, они именно у Полка обнаруживают какие-то заданные формы, закономерности, фигуры, закономерности. Mm. Да. А нормальные люди у Вазарели это обнаружили, но они там и есть. И в этом отношении, то есть это абсолютно нейтральный материал в данном случае, но он как раз является хорошей лакосовой бумажкой. Ой, Иван, а
1: можно да. у вас спросить? Такая же известная история есть, помните? Картинки с пятнами, где нужно что-то разглядеть. Вот был, 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 был Роршах в фильме «Хранитель», у ага. которого маска менялась, и вот преступник видел в ней что-то. А вот мы все в, из массовой культуры знаем вот эту методику, когда, значит, психолог преступнику показывает картину, и там Значит, чернилами такое большое пятно, что вы видите, и преступник такой там. Доктор, убийство. откуда у вас такой, эти картины? Да, он маньяк. Вот эта <гум> история, она на чем базируется? <гум> это, это действующий метод?
0: Да, это как раз следующее. Да, это базируется на феномене, который называется проекцией. Механизм проекция. Ну, в данном случае это как раз чернильные симметричные пятна Роучника, <гум> да, так и есть. А активно это изучалось в психоанализе. Дело в том, что это защитный механизм психики, заключающийся в том, что мы склонны приписывать собственные подавляемые не очень приятные интенции страхи мотивы не самим себе, а кому-то другому, чаще всего нейтральному. Типа, если я
2: такой, то и он такой.
0: При этом важно то, что это именно бессознательно. То есть человек в себе это не констатирует, не рефлексирует, но он это приписывает кому-то другому. И вот это вы очень хорошо подметили. Действительно, к такому защитному механизму сторонники теории заговора склонны. И причем это очень интересно. Это связано с таким механизмом, как паранойя, проекция и такой психический феномен, который носит название макеавиализм. А, а, по, м... по, по имени Макиавелли. Ага. Да, он, он, он там так и называется, и по-английски, и по-русски. Суть его заключается в том, что человек склонен к социальному маневрированию, манипулированию и при этом пренебрежением этическими и нравственными нормами. Ну, Но, то есть во благо себе <с- как-то <с- манипулировать другими людьми. Ага. И вот очень интересное исследование 2011 года показало, что... Фактически, грубо говоря, если упрощенно заявить, то сторонники теории заговора, они с другой стороны говорят, что я полагаю, что в мире есть заговор. И одновременно с этим я бы сам не прочь сделать какой-нибудь заговор. И здесь как раз работает механизм проекции. Ну, то есть вот это можно послушать иногда, как сторонники, ну, если возьмем, например, масонов, да, так. теории заговора масонов, они рассуждают о том, какая у них жесткая, сложная, иерархическая структура, какие у них интересные красивые обряды посвящения. То есть они симпатизируют. Да, они симпатизируют. Я уж не говорю и не буду сейчас в эту тему копать, какие там у них всякие сексуальные игрища и так далее. Это тоже привлекает интересы тогда. И когда вот человек об этом рассказывает, ты понимаешь, что... А он бы сам не прочь. Вот если бы они меня позвали, я бы туда бы да, бы, да Но вот в этом отношении это действительно проекция. И здесь, к сожалению, есть более печальные аспекты, связанные с тем, что ряд исследований показывают, что у ярых сторонников прослеживаются признаки шизотипического расстройства. Не путать с да, да, нет, да, это, не, это важно, да? Присутствуют признаки нарциссизма, ну, то есть это фактически самолюбование, да Потому что де-факто, если я раскрыл заговор, я ну, уб... значит, я... Никто не да, смог, не пальцем делан, да? а
1: у меня получилось И это еще, как мы в прошлый раз говорили, это же как приятно обладать знанием, недоступным другим
2: ты да. особенный. Ты а, особенный еще, а еще да. у тебя есть друзья, такие же особенные, как ты, и вы выше всех остальных, потому что вы знаете правду.
0: Да, всех дурят, а мы-то да. раскрыли. Да? И еще один аспект, это тоже всем нам присуще, но у сторонников теории, выраженная, пожалуй, в достаточно гипертрофированной форме, это так называемое мистическое мышление. Мистическое мышление, оно восходит корнями еще к первобытному мышлению, о чем говорили представители французской социологической школы еще в начале 20 веке и заключается фактически в том, что человек полагает, что мир вокруг создан для него, ради него или против него и вопреки ему. Такой ну, есть...
2: эгоизм какой-то. Да, это эгоцентризм,
0: фактически, да, именно эгоцентризм. То есть, если я иду по лесу и слышу, как... «Поет птичка, то она поет для меня». Она... Это, это, это гипер... это гротеск. Да. Ну, я, конечно, радикализирую несколько. Не, ну, чтобы, да, может быть, пример, да, окей. Но в данном случае, то есть она... Ну, тут важно, что она поет во благо мне или во вред? Это уже другой вопрос. Но именно какой-то посыл, да? Если событие произошло, то это что-то конкретно значит для меня. Это спланированно может быть мне во вред.
1: Слушайте, это очень интересная мысль. Потому что я раньше думал, что это просто... Что это
2: я только один такой.
1: Это во-первых. А во-вторых, я думал, что это такой, знаете, косты для нашего мозга, чтобы что-то вне нашего понимания объяснить. Например, первобытный человек видит молнию. Что это такое? Он же не знает на том уровне тогда. Он не знал про физику, про климат, про разряды. Он такой говорит, а, ну это Тор. Это Тор ударил молнией. Или, допустим... Там, мой корабль уничтожил шторм. Посейдона я расстроил. То есть и все, и у меня есть объяснение. Я не мучаю, у меня голова не болит по этому поводу. Все понятно. Но получается, Иван говорит о том, что здесь еще и есть про то, что море для меня.
0: Вообще весь мир создан. Вот я не задумывался об этом, очень здорово. Многое объясняет. Ну, в зависимости от того, какой степени, но если это, знаете, есть так, разные есть варианты заговора, есть вариант суперзаговора. Это идея того, что весь наш мир, вся наша планета, или если угодно, там, а, вселенная. Вселенная, да. это, да.
1: как это, м-... голограмма, голограмма, или, так, да. или компьютер, да. да. Но это уже такое, это ученые шутят, но у этого всего есть настолько веские доказательства, что в это можно поверить. Сейчас без шуток. Я читал там очень убедительно,
0: не верю. Следующий аспект – это особенности мотивации. Ну, условно можно выделить три группы мотивов, которые движут сторонниками конспирологических идей. Первое – это эпистемические мотивы, что так, на русский как? язык означает мотив, связанный с ну, желанием быть в курсе. Ага, любознательность. А, то есть, а, ну, это, ну,
2: в принципе, здоровое желание. Это
0: здоровое желание, но другое дело, как вы этот мотив удовлетворяете, да? То смотреть смотрите, какая штука, да? Опять же, я говорю о том, что мотивы есть у всех, но вы, опять же, держите в сознании, что мы имеем вот тех лиц, особенности которых я только что описал, личностные, И... А да. можно ли сказать, что вот, как вы сказали, желание быть в курсе,
1: оно у них работает не совсем правильно, потому что, с одной стороны, можно погрузиться в вопрос, рассмотреть все аргументы, изучить там какую-то фундаментальную штуку и понять, что, блин, нет, реально, это не теория заговора, просто так сложились обстоятельства. А он, получается, получает вот этот маленький объем информации, доволен им
2: и думает, да, что Да, это же чаще всего бывает, что человек просто смотрит очень много видеороликов в YouTube, примерно все одного плана, читает, читает комментарии в Фейсбуке людей, которые состоят, например, в тех же группах. По, Юрия ну, Лозы, например. Ну, не знаю, да, в зависимости от. Вот И получается, что он такой себе немножко вакуум формирует информационный. Он вроде бы и в курсе, и все время подтверждает свою теорию, но вот этим вот маленьким кусочком информации, который находит.
0: Тут аспект еще связанный с различными когнитивными стилями, но я не буду усложнять, я просто скажу, что есть данные, свидетельствующие о том, что у сторонников чаще всего или сниженный, или просто низкий интеллект.
2: Да, ну, все-таки вот так? Я
0: не говорю о тонких манипуляторах, которые на самом-то деле знают, что они гонят фигню, а пытаются манипулировать, но те, кто иногда продуцирует какую-то мысль, очень часто они являются подверженными вот таким простым идеям, лежащим на поверхности. Ведь, смотрите, противостоит тому, вот о чем я говорю, аналитическое мышление, да? Это способность взять некоторые факты, понять то, что он многоаспектен. Его можно рассматривать с разных сторон, а это означает, что если истины есть, что навряд ли. Но она скорее всего заключена не в одном источнике, не в этой это книге, совокупность огромная, да, да. не в этом YouTube канале или ролике. И это означает, что как бы мне этот блогер, там видеоблогер, не нравился, то можно послушать еще кого-нибудь альтернативного, да. А это время, это усилия, это необ Самое сложное, сопоставлять противоречивые факты и, извините, не, зачем мне, нафига мне вот с этим мучиться, если есть уже готовые данные. Угу. Все ясно. И Принимаем, наверное. Да. Вот с
2: другой стороны аналитического получается ну, как бы такое интуитивное, что ли, восприятие какой-то информации, да? То есть человек не начинает что-то искать, чтобы понять, в чем правда, а он просто интуитивно решает, верит он этому или нет. И, например, это может зависеть даже просто от того, насколько убедительный говорит спикер. Как бы есть такое выражение, когда человек говорит плавно, когда речь льется, то люди кивают. Вот. Ну, то есть если человек говорит красиво, то другие люди более склонны в это поверить.
0: Да, но это то, что связано с харизматичностью. И еще, если все-таки психологизировать, а здесь моя ага. задача именно такая, то вот известный психолог Дэн Элканэмон, он говорил о том, что существует два типа мышления. Мышление медленное и мышление быстрое. Мышление быстрое ⁇ это как раз эволюционно более молодой механизм, и он заключается вот как раз в многоаспектном рассмотрении. Быстрое. Да, это, это медленное. А, прошу прощения, не... наоборот, это медленное мышление, да. А вот быстрое мышление заключается в том, что вы выбираете из всех возможных интерпретаций самую очевидную. Ну, какой-нибудь простой вопрос. Сколько животных каждого вида взял на свой корабль Моисей? Так, а вообще-то на корабль по Библии брал животных не Моисей. Да, точно. А, а, а вот быстрое да. мышление в данном случае, оно ну, как-то Моисей но и они там вяжутся. Где-то это все примерно одно и то же, и поэтому мы такую ошибку легко допускаем. И в этом отношении, когда данные подают быстро, с мощным информационным накалом, то человек критично это воспринимает еще и потому, что он не имеет времени. Не успевает. А при этом, да, еще очень часто не имеет мотивации. То есть он не очень-то и хочет. Ему приятно воспринимать то, что, в общем-то, вяжется с его картиной мира и типа мышления и личности. Да, это мы все про эпистемические мотивы. Следующее – это экзистенциальные мотивы. Ну, то есть вопрос бытия и смысла своего существования. Очень часто человек испытывает вот э, то, что Виктор Франкл называл экзистенциальным вакуумом. Ну, то есть, проще говоря, он не знает, а зачем мне тут жить.
1: И это на самом деле очень страшно. Вот я помню, у меня был период, когда... Я был в очень подавленном состоянии, апатичном достаточно, потому что как-то не проконтролировал, погрузился в, в этот вопрос бессмысленный с некоторой точки зрения. настолько глубоко. Нет, И как раз-таки меня спасло то, что да и черт с ним, невозможно понять, поэтому не буду как бы портить себе жизнь. Но это правда. Тут можно, конечно, на такое дно погрузиться, задаваясь вопросом, зачем я Нет,
2: а что же тут люди приходят к тому, что, не знаю, цель жизни это борьба с заговором или как?
0: Борьба с заговором. ну, Хорошая цель, кстати. Хорошая цель, потому что я понимаю, чему я противостою. Ведь это очень интересно. Это еще древний механизм эволюционно-психологический, связанный с тем, что, казалось бы, ну, смотрите, можно ведь объединяться ради высоких целей. Освоим космос, избавим всех от болезней, от рака, сделаем нашу жизнь лучше. Ну, Прекратим вот, войны. Да, войны, технологический прорыв совершим и так далее. Но как-то вокруг этого вот объединяются люди не очень активно. Это надо работать, потому что. Нет, просто наше мышление завязано на противодействие, потому что, так. с другой стороны, представьте себе ситуацию, когда вот как наладить мир на Земле, как сделать так, чтобы не было террористических угроз и так далее. Никак. Очень просто. Так. прислать на Землю инопланетян, реальных инопланетян, я сейчас не про заговор, которые бы действительно хотели бы устроить геноцид всему нашему виду. И мы бы объединились. И тогда бы, скорее всего, исламский террорист вместе с американским президентом бы боролись против них. Но все равно были бы предатели. Предатели бы были, да, но мы бы все их дружно осуждали. Была бы вот эта интеграция. Белые и черные, полярные Да, И в этом смысле как раз для Конспирологов это характерно, именно поляризация такая. И не случайно еще в 40-е годы методолог науки Поппер высказывал гипотезу, что вот эта вот конспирология, она приходит на смену религии, когда происходит секуляризация, и... Религиозные идеи обесцениваются, и вот людям-то надо во что-то верить. Ну вот вам, пожалуйста, на блюдечке. Много вариантов. Выбирай, не хочу.
2: Ну, иногда и не на смену, а параллельно это а, все существует. Ну, параллельно. Да.
0: Очень часто. Хотите, здесь есть нюанс. Ну и третий мотив – это социальный, естественно. Во-первых, человеку хочется иметь хороший образ себя – То есть это я такой добрый, пребывал В невидении, а против меня имели Дурную мотивацию И с другой стороны, человеку хочется быть Причастным к какой-то группе Чаще всего к референтной группе А если это референтная ну референтная, То есть группа чьи интересы Мировоззрения и мне близко На которых я ориентируюсь единомышленники. Единомышленники И я хочу, чтобы они меня приняли Но они очень нравственные Они очень добрые Благодетели, еще они верят в то, что тут рептилоиды всеми нами правят. Ну, значит, я тоже буду в это верить. Таким образом, я принимаю это тоже не критично. Не
2: верю. Один маленький вопрос вот как раз к этому. Но ведь с другой стороны, у этого человека обычно есть семья, у которой иногда бывают совсем другие взгляды на вообще происходящее. да? Допустим, не знаю, там Мать там, или отец в семье вдруг начинают верить в плоскую землю, потом там в рептилоидов и так далее, и начинают это пропагандировать детям. Дети, естественно, там начинают потихоньку крутить у, у виска и думать, что-то там с мамой, с папой не так. Даже а лучше вот...
1: прочипирование сказать. Ну, или прочипирование
2: да. да. Вот. И неужели вот тут вот как раз не работает вот этот какой-то механизм, что как же я как раз хочу, чтобы дети меня уважали, чтобы мы были как бы в одном направлении думали и так далее?
1: Так может тут апелляция к авторитету родителей, как раз-таки ребенок поэтому отключает аналитические способности. Говорит папа: папа умный, папа мудрый. Я ему верю.
2: Я тут как раз оппозиции мамы или папы, которые начинают погружаться погружаться вот в эту теорию, и иногда уходят в это вообще как в секту с головой. Почему тут не работает то, что я хочу там придерживаться таких же взглядов, как там моя семья?
0: Спасибо. Вы предвосхитили следующий аспект, о котором я хотел рассказать. Это как раз ситуационные переменные. Дело в том, что вот э, та ситуация, которую вы описали, то есть человек, имеющий семью, причем семью достаточно сплоченную, надо полагать, и вдруг в его сознание заползает какая-то идея. А вот этот человек к группе риска не относится как ни странно. Так. Чаще всего группу риск составляют несколько иные лица. Я вот могу даже перечислить признаки.
2: А группа То риска же. что означает? Что они прям вот совсем погружаются в этот Нет, человек их с вероятность зловой. больше у поддаться. У них больше вероятность а.
0: поддаться конспирологии или даже стать инициаторами каких-то новых идей, их благоть Тоже исследование семнадцатого года, где была очень большая выборка 5645 человек, и среди них было выявлено на основе опросов 1618 конспирологов, то есть это 26 лишним процентов.
2: Ничего себе! Но это, видимо, да. и
0: подбирали, наверное, респондентов. А, нет, выборку взяли абсолютно, абсолютно репрезентативную, как я понимаю, то есть в данном случае случайные люди, и вот среди них... Да, это колоссальный процент. То есть, грубо
2: говоря, каждый четвертый из нас может быть конспирологом? В
0: той или иной степени, но тут, понимаете, опять же, здесь они не проводили явных различий между именно склоняющимися и ярыми сторонниками, Потому что обычно вот сторонников, я говорю, где-то около 2%, угу. а колеблющихся в популяции 20-30. То есть, вот как раз такое число и получается. И оказалось, что это вот читаю вам особенность: во-первых, это чаще всего мужчины. Второй аспект, отвечая на ваш сексизм. вопрос. Интересно, а интересно мужчины почему? не женатые, ага. как правило, имеющие образование низкое ну, то есть, либо начальное, либо среднее не высшее образование. Безработные, имеющие низкий уровень материального благосостояния или, проще говоря, имеющие затруднения финансового характера. Следующие аспекты, вот это как раз очень интересно, то, о чем Попер говорил, в основном это лица нерелигиозные. То есть религия в этом отношении борется То есть фактически э, она предлагает альтернативу Если ты христианин, да, если ты э, мусульманин, если ты буддист То у тебя есть уже точка зрения Правда, здесь есть нюанс, потому что есть э, и... Теория из агроза, замешанная на религиях, это отдельная аспект Химеры какие-то. Да, есть, я отдельно об этом можно okay, okay. сказать. Да. Следующее. Это очень часто мужчины-представители этнических меньшинств. Uh-huh. Как правило, у них плохое здоровье и по самоотчетам, и по объективным показателям у них возникают по их собственным отчетам суицидальные мысли, у них слабые социальные связи, то есть не широкий круг контактов. У них фактически нет близких Вагани лиц, да, вот как раз да. которые могут их поддержать. Угу. И у них неустойчивые привязанности. То есть, проще говоря, они испытывают сложности с выстраиванием длительных устойчивых межличностных отношений.
2: То есть, им очень сложно найти друзей и...
0: У них фактически нет угу. интимных отношений, вот в широком смысле, близкого человека, с кем можно было бы поделиться. При ну этом... Да, чем-то личным. Да, никаких связей с возрастом и с э, типом религиозных убеждений, если они имеются, не было выявлено. Вот так Надо добавить Тут... еще белый и гетеросексуальный И вот у нас в
1: современных реалиях цель для унижения Мужчина, белый мужчина, гетеросексуальный Ну ладно, Ну это, там могу, говорилось
0: про этнические меньшинства В том числе и расовые Не, ну раса это немножко другое, но тем не менее да. И в этом отношении То есть возьмите Личность с вышеописанными свойствами, поместить ее вот в такую сложную социальную ситуацию, и вуаля, у вас идеальный конспиролог. Ну, с большей вероятностью. С большей вероятностью, да, это есть та самая группа риска.
2: То есть такая ситуация, когда неуверенность в будущем у человека появляется, какая-то нестабильность, ну вот как сейчас пандемию, например, это... Ну,
0: да, и в этом, в этом отношении, вот я прям в некоторых исследованиях, ну, Дуглас очень такой товарищ публикует много работ на эту тему в последние годы, а он... Прям открыто заявляет в своих статьях, что заговор ⁇ это удел, извините, не хочу никого обидеть, удел неудачников.
2: Ну, смотрите, ну, а с конечно. другой стороны есть, ну, насколько я помню, там Нобелевские лауреаты некоторые поддерживали определенные теории заговора. Дэвид Айк, в общем-то, тоже, который родоначальник теории про рептилоидов, достаточно, ну, н- нельзя Прежде назвать ученые, его, ты да, имеешь, ну uh, да, были ученые,
1: которые действительно уходили в какую-то маргинальщину, там, еще и после каких-то заслуг.
2: Есть и голливудские власти. звезды, там, которых конечно, тоже, да, там, конечно. не знаю, там, допустим, режиссера Оливера Стоуна, по-моему, тоже некоторые да считают... Да что далеко в... идти,
1: у нас есть свой родной Никита Сергеевич Михалков, в конце концов, Успешный, да, взрослый, женатый, казалось бы, вообще не попадает в группу риска, но у него Билл Гейтс
0: чипирует людей. Это исключение из правил? Ну, вы еще про саентологов можете вспомнить. Тома Круза, по-моему, да. наш любимый. Естественно, существует огромное количество флуктуаций. Ну, то есть ситуации, которые... Да, отклонения не совсем под это попадают. Но дело в том, что как раз ну, здесь отдельный аспект про творческих личностей. Они очень часто, ага. в принципе, являются маргинальными. Да, и это связано со многими аспектами. Я в основном говорил именно о среднестатистическом Ну да, об основной э, человеке, группе, да. как говорят, электорат
2: Викторию Боню я еще вспомнил. О, Господи,
1: она подлежит забвению, Наташа, что ты себе
0: позволяешь. Не верю. Если позвольте, я бы хотел даже привести вот в пример такой иллюстрации заговора конкретно для нашей страны. Давайте, давайте. Давайте. э, Ленин и золото из-за границы? Другое немножко. Может быть, вы слышали такое понятие, как план Алина Далласа. Вы не поверите. У меня был друг в школе, который вот там
1: где-то в пятом-шестом классе был вообще ярым сторонником. И ну я сейчас-то понимаю механизмы, которые подкупили, так сказать, потому что это давало объяснение всего, почему в стране все так плохо. Инфляция, бедные пенсионеры выживают на копейки, власть нас обманывает, никаких свобод, потому что американцы... Развал Советского Союза, это, допустим, сейчас там взрослому человеку может понять, что это комплексная проблема с огромным количеством отложенных там последствий, которые были в начале века, в середине, то есть это огромный такой клубок, тост практически из огромного количества слоев проблем, который привел к тому, к чему он привел. Но тогда как было это, так сказать, mm-hmm. просто обольститься, то, что все,
0: все понятно,
1: это американцы, это Даллас во всем виноват. Что не отменяет того, что планы определенные
0: в Америке были, да, действительно. Да, но ну давайте мы поясним все-таки, может быть, кто-то не, не настолько в теме, да, что он, Даллас являлся главой ЦРУ в 50-е, начало 60-х годов, и суть заговора заключается в том, что, дескать, американцы целенаправленно стремились разложить моральный дух граждан СССР, да. подменяя их ценности посредством всяких заманух и на, на нынешний информации. европейский я бы да. так сказал, да и так далее. И вот у них получилось. И очень интересно, что есть прям целый текст, заключающий в себе повествование о плане Далласа. И любопытно то, что в 2016 году он был включен в федеральный список экстремистских материалов. у нас в стране. Но любопытно, смотрите, то, что вот эм, в 1981 году Анатолий Иванов опубликовал известный роман под названием «Вечный зов». 1981 год. Это еще Брежнев был жил, все еще относительно стабильно, но ну, по крайней мере, среднестатистический гражданин СССР, скорее всего, еще не очень много мог планировать, да? И вот он там слово в слово фактически содержится текст этого плана Далласа, но он вложен в уста такого прям откровенного подонка. Это фюрер СС, выходец из э, Швейцарской России, значит, сторонник таких своеобразных взглядов, он вот говорит ровно то же, что потом приписывали дал Герой романа. Да, герой романа, угу. да. Но как-то, ну вот, в 1981 году вышло и вышло. А потом вот именно выдержка фактически из этого романа начала появляться в начале 90-х годов. Ну, то есть вот Союз рухнул, и где-то вот в 91 первом 92 втором годах стало появляться в средствах массовой информации, в газетах прям публиковаться, что это... Действительно, все результат вот такой планомерной деятельности агентов США. Длительные предприятия. Рождаются да? фейки. То есть, смотрите, какая интересная штука. И здесь тоже можно сказать, что это что, заговор СМИ? Нет, скорее всего, просто народ подхватил интересную идею, стал ее распространять. Есть да? спрос, вот вам предложение. А, да, вот вам предложение. И, что самое интересное, опять же говоря, о ситуационизме, есть вот критический момент развития нации, надлом, да, вот угу. когда кри- крах-то произошел. И как-то признавать тот факт, что на самом деле имелось огромное количество внутренних факторов, и чаще всего империи а Советский Союз можно именно в качестве таковой рассматривать, распадаются по причине внутренних причин, как и римская там и так далее, да, а внешние они только лишь дополняющие. Но признавать, что... Причина в нас не так приятно. Конечно. Лучше понимать, что это вот они имели какой-то м- заговор. Да,
1: даже но... признавать, что враги внутренние, а внешние все равно тяжелее.
2: Вообще очень сложно менять политические убеждения точнее, то, что связано с твоими, например, политическими убеждениями. Да, как бы ты ни старалась,
0: я не буду придерживаться твоих взглядов на это.
2: Не будем их озвучивать
0: здесь. Есть и внутренние, но, кстати, вот в США, может быть, вы слышали, есть так называемый заговор Джорджа Сороса.
2: Это то, что Сорос, а не гейтс всех это?
0: Сорос, Сороса, да, mm-hmm. э, это известный филантроп, который по всему миру финансирует продвижение вот, политических, либеральных ценностей. В частности, в 90-е годы он активно вкладывался очень в активно. На постсоветском пространстве. Огромное количество книг выходило именно благодаря фонду Сороса. Да? Но что очень интересно, если там российские политики говорят, что вот Соро стремился разложить Россию и до сих пор это делает, то можно послушать то же самое в Америке, это еще активнее. В частности, сам Трамп говорил а о том, что... Там он кого
2: разлагал? Он
0: разлагает сами США.
2: А, все понятно. Он
0: способствует тому, что туда приходят иммигранты, специально их финансируют, чтобы они целым потоком туда хлынули. Он финансирует левых, а левые в США это как раз либералы. Ну, главным образом... Там так называются, О, да. Ну О, демо... ну В основном это демократическая партия, да. А там еще... Он же ведь еще и... Проблема-то как? Он же еще еврей. А это же каких зам... проблема? Это
1: все хорошо. В смысле,
0: А так-то это все укладывается. Все срослось. Да, все сошлось. И в этом отношении, да, интересно, что тут это действительно внутренний враг. А это... Тоже тип теории заговора, потому что есть внешний, есть внутренние. И, кстати, вот вы вначале говорили о заговоре по поводу того, что американцы не высаживались на Луне, так это, собственно, сами американцы сначала и спродуцировали. Потом просто наши сказали, о, какая хорошая идея это, давайте-ка это подхватим. Вот так. Кошмар. А как, как
1: просто... Давайте рассмотрим ситуацию внутри Америки. Но ну, если бы Сорос был таким плохим, ну, неужели власти бы его давно уже, так сказать, за ягодицу-то не взяли? Ну, э, это у меня первая мысль. Хорошо, давай представим на секунду, что это правда. И что ЦРУ будет также сидеть и смотреть вот так вот, сквозь ручки так типа, ну давай, Сорос, ладно, уничтожай нашу великую державу. Он всех купил. Все, понял, вопросов нет. Никаких
0: вопросов. Я, если я возьмусь быть сторонником, я на любой ваш аргумент
2: найду опровержение.
0: Вы же понимаете? Согласен. Иван,
2: у меня еще несколько вопросов. Вот, во-первых, обычно... Получается, что человек, который подвержен одной теории заговора, он подвержен и Чаще другим. Да. Это всегда так? Чаще всего, да.
0: Ну, то есть, если человек принимает одну концепцию, он легче соблазниться на другую. Да, в основном, это же одна, как я описал, да, это примерно одна и та же группа лиц. Да. Если я верю, что американцы не высаживались на Луну, то, может быть, и прививки опасны. Угу. Может быть, а не надо прививаться там от кори, от полиумелита, от коклюша и так далее. Есть много ага. данных а на это все.
2: Вот насколько вера в эту конспирологию связана с условно ребенок родителей, которые не знаю, верят в всякие там заговоры, РНТВ и так далее, он сто процентов будет таким же или нет?
0: Вряд ли. Тут э, мы сейчас уйдем в другую область, э, которая, по-моему, у вас в подкасте это надолго обсуждается. Да, ну совсем-совсем да, коротко. Совсем-чуть-чуть, да. да. То здесь интересный аспект, что проблема отцов и детей. Дело в том, что мы ведь больше похожи на своих сверстников и ровесников, нежели на родителей. А как же яблоко от яблони? Да. вот это интересно. Некоторые аспекты, и в частности, есть прям показатели высокой наследуемости, даже в частности, того же интеллекта, но то, какие факты преломляются, и что оказывается важным, это вопрос поколения. Ну, грубо говоря, вот есть лица, рожденные там в середине 80-х годов или в начале двухтысячных, вот у меня студент сейчас этого поколения, да? И в целом они похожи. Да, они похожи, у них имеются некоторые общие тенденции, но все-таки если говорить о факторах, то выделить какой-то один вряд ли можно, но потому что надо предположить, что есть только папа, мама и семья, и мы изымаем индивида из информационного общества. Это ж не так. Иначе
1: бы вообще не было разных людей, по большому счету. Мы бы просто наследовали постоянно убеждения своих отцов и и
2: все. А вот если говорить о собственной восприимчивости к этим теориям заговора.
0: Не верю.
2: Вот как именно для себя лучше психологически себя вести, если у тебя, допустим, родители верят во что-то такое? Ну, что,
1: не сужает до родителей. Или друзья, или человек, с которым ну, да. ты в отношениях. То есть
2: спорить или молчать? Может быть, это для собственного психи... психологического здоровья и лучше. Правильнее. Да, Да.
1: Меня... Я с Наташей полностью согласен, потому что каждый раз, когда я сталкиваюсь с мнением про чипирование и злых купленных там разработчиков вакцины, я каждый раз встаю перед выбором. Вообще, вступать мне в диалог с этим человеком и стараться его переубедить или нет? И все чаще я... Решаю отказаться. Да,
2: от аналогично, ну, просто ладно, чтобы все. не тратить ресурсы, потому что Твое это мнение. бесполезно. Ну,
0: да, тут смотрите, какая ситуация. Здесь вы затронули два важных вопроса. Это первый вопрос последствий. Да, какие последствия для индивида и для всего общества в целом? Вот эта конспирологии несет. А второе, что с этим делать, как с этим бороться и надо ли самое важное? Последствия, ну, чаще всего печальные. Можно взять там какие-нибудь макрополитические, я приведу два примера. Давайте. А, первое, это Южноафриканская республика, власть, придержащая лица, восприняли заговор о искусственном созданном вирусе иммунодефицита человека. А, про да? речь. Прошу прощения, там такой нюанс. Они восприняли идею, что нет никакого ВИЧ.
1: А м-м-м. отказ, это все, от ВИЧ, да, это же популярная это,
0: история, да, специально созданная там фармакологической промышленностью и так далее. А создать а, что ли,
1: создать лекарства с
0: несуществующей болезнью да, и продавать их? Да, существующей болезнью для того, чтобы, в общем, деньги зарабатывать. Да,
1: Но, это же, наверное, потому что тоже свечом э, тяжело, если человек малообразован, да, если он заболел какой-то оспой, он видит на себе последствия, а свеч, он не видит последствий. Есть вирус, ему говорят, у тебя сейчас нет иммунитета, потому что в тебе есть вирус иммунодефицита. И он такой, где? Вот, я не вижу никаких изменений, что вы мне впариваете? Ну, то есть, про, про сложность быстро понять,
0: ну, быстро рас... увидеть да, последствия. Инфра... расстояние по времени достаточно большое, как мы знаем, угу. да? Но по факту там порядка 300 30 тысяч смертей, по оценкам. Кошмар. А, это вот за счет того, что политика целенаправленная не проводилась. Или, угу. напра- например, тоже Африканская республика ну, Замбия. Я, я да? просто хочу зафиксировать. Ага. Вы
1: имеете в виду, что здесь именно на государственном, на государственном уровне, уровне была принята позиция игнорировать ВИЧ, они, да. его нет, да. и поэтому. Да, да, да. Угу.
0: А, в Замбии а, тоже известный заговор о том, что скрывается вред ГМО. А как вы знаете, да, то есть там проблемы с выращиванием различных культур, и Голодают генетическая они. модификация, она позволяет какие-нибудь там устойчивые к засухи вывести породы, да, а им, значит, пропагандисты говорят, что, а у вас какие-нибудь ослиные уши отрастут, или что-нибудь еще такое, пятачок формируется. На самом деле, для того, чтобы понять, что идея о вреде ГМО это ерунда, достаточно в принципе знания генетики, которые в школьном курсе дают биологии. Базовых, да, да. То, что переварилось и никак не встроилось в твою да. ДНК. Все, дружище. Ну... Не усваиваем. Иначе бы у нас там действительно пятачки выросли, или жабры, или что-нибудь еще. Да, да. мы бы от, от обычных клубники бы становились да, да, мутантами да. да там же тоже есть блин ДНК, извините вот а, но это на масс на уровне фактически политическим mm-hmm. если брать индивидуальный то это ну действительно снижение здоровью да потому что есть целая группа заговоров связанных с медициной да и, и вот как раз о вреде прививок туда относятся, и о ВИЧ, и многом другом и, а... и, и даже может быть благосостоянию, потому
1: что есть же вот эти целые секты, да, иногда запрещенные, которые строятся тоже на теории заговора. Люди
0: квартиры продают, ну, все да. туда относят последние трусы и страдает семья. Ну это вот да, снижение социального статуса, увольнение с работы О, кстати, и так да. далее, да. И в целом это, в принципе, отвлечение внимания людей от существенно важных событий политического масштаба mm-hmm. там, или социальных событий, или научных каких-то фактов и так далее, и привлечение к чему-то гораздо менее значимому в действительности. И вот что с этим делать? Да? А, кстати, забыл момент еще. Некоторые авторы говорят о том, что в принципе это может иметь и некоторую пользу. Потому что конспирологи, они способствуют тому, что обычный человек начинает с подозрением относиться к всяким политическим решениям. И действительно, сегодня человек начинает критически мыслить лучше. Но это, знаете, как скорее ложка меда в бочке ⁇ Ока ⁇ Вот от этого. То есть это косвенный небольшой плюс. Небольшой плюс, да. Что с этим делать? Действительно, если ударять в лоб то, как мы уже в прошлый раз говорили, да, эффект от этого будет не очень большой. Ну, потому что, как правило религиозное сознание и вера, а здесь именно сродни именно религиозному сознанию, этот механизм веры задействуется. Чем больше на него давишь, тем лучше он противодействует и чем чем больше он сопротивляется. Ну Вот
1: Наташа классный термин даже нашла эффект встречного огня, бэкфайр-эффект. То есть чем чем сильнее мы пытаемся переубедить, тем сильнее укрепляем веру этого человека.
0: А Правда, иногда это работает, опять же, вот с той самой категорией сомневающихся. Это было показано на политике США при работе с вот этим вот мифом вокруг
1: 9.11.
0: <мните> башни-близнецы. Да, башни-близнецы угу. о том, что это на самом деле заговор США, о том, что они сами их подорвали для а того, что, не чтобы... А, что, а что
2: они стали делать? То есть просто рассказывать больше о, о том, да, как все было на самом деле? Они стали
0: массово приводить научные аргументы и доводы в пользу того, как это действительно <мешь> было, И это сработало в том смысле, что, ну, понятно, извините за выражение откровенных фриков, не переубедишь, но вот эту вот группу колеблющихся можно вот действительно отклонить в другую сторону. Но это, если уж прям действительно какой-то болезненный вопрос. А я правильно вас
1: понимаю? Я зацепился за слово «сомневающийся». Я просто, когда вступал в диалог с людьми, которые мне заявляли о том, что вакцины это вред, все куплено, исследований мало, слишком быстро, мое мнение, оно вообще ни в коем случае не воспринималось как альтернативная точка зрения. Просто я один из тех, кто, короче, или меня убедили, купили, как дешевку переиграли, или, в общем, я намеренно, намеренно преследую какие-то цели. И у меня было ощущение, что я думаю, ну, так, ну, это же я, вот, вот вы рассказываете, но не попал же я на тот единственный процент, который вот невозможно переубедить. Они не сомневающиеся. Так почему я сомневающемуся человеку, приводя аргументы нормальные, до него не могу достучаться? А вы, получается, говорите, что если бы, ну, к примеру, представим, сейчас государство разворачивает компанию, грамотно составленную с экспертами, то получится их
0: переубедить.
2: Ну, не всех, наверное.
0: А, не всех, но, ну, то есть, вот именно тех сомневающихся, да. Но тут еще нюанс, да. Вот, например, да, у меня психологическое образование. Если я буду говорить с сторонником, например, теории о том, что не существует никакой теории относительности, и вокруг Эйнштейна есть, есть тоже такая точка зрения. А про то, что ему это подсунули, а, да? А, да, что ему это да. подсунули, ничего не доказано. Мне скажут, ну, ты психолог, а не физик. А, ну, твоя компетенция. То есть
2: такая экспертность имеет да. значение.
0: и в этом отношении, действительно, если мы хотим действительно что-то достичь, но это все-таки эффект, как я уже сказал, не очень большой, но он есть. Это должно быть массово, массированное воздействие со стороны, в том числе, и экспертов, и средств массовой информации. Mm-hmm. Но все-таки чаще всего, и в том числе исследователи, говорят, что такой удар в лоб, он не слишком эффективен, лучше всего здесь действовать на макроуровне. Это обеспечивать информационную открытость и свободу то есть все-таки, когда мы понимаем, что у нас мир открыт, и вы где угодно можете добыть данные, все прозрачно, это самое важное, все mm-hmm. прозрачно. То есть вот когда мы говорим, что такой-то, допустим, там самолет потерпел крушение в результате таких-то факторов, вот смотрите заключение экспертов АБВГД. Вот как раз большинству людей, если уж им так это интересно, большинству людей этого будет достаточно в том смысле, что они увидят, что все открыто и сами как бы эту задачку решат. (свят) Да, сами для себя э, сформулируют точку зрения определенную.
2: Мы уже не раз говорили в нашем подкасте о том, что очень часто именно информационный вакуум вокруг каких-то событий, он поражает вот этот хаос и очень большое количество фейков и теорий заговора, потому что просто нет вот этой достоверной информации. Ну да, людям
0: некуда пойти и посмотреть. К сожалению, да, это на макроуровне, а на микроуровне... Это вот как раз вытаскивание человека из той самой группы риска. Вот то, о чем я говорил, да, когда человек не имеет связи, когда он не устроен социально, у него нет работы, у него...
2: Ну, а как вытаскивать? Ты ты же насильно друзей этому человеку не сделаешь, и повышение на работе тоже.
0: Насильно вы ничего не сделаете. Конечно, да. да. Но если это ваш близкий, ну, ну, по крайней мере, вы... Можете проявить интерес и понять. Ну, то есть, не бывает вот так вот, да, внезапно и у человека экзистенциальный вакуум. Внезапно у него нет смысла жизни. Чаще всего это имеет определенную предысторию, и это можно проследить. Но это каждый случай надо рассматривать индивидуально. Ну, вот
2: понять и, может быть, как-то перенаправлять его вектор интереса, то есть попытаться его переключить на что-то другое, например. Да,
0: но, опять же, не действуем в лоб. То есть, вот если и перенаправлять, то за счет создания среды, Угу. Вот такой среды, в которой человек поймет, что а он и даже без вот этого своего своей извини зафриканутость интересен, да он нужен, интересен, нужен у него есть другие альтернативные пути самореализации, он обладает компетентностью в какой-то сфере не только потому, что он знает, что есть иллюминаты, масоны или так далее, но и чем-то еще и так далее. То есть, угу. вот. А это именно создание микросреды вокруг человека. Вот, скорее Понятно. всего, такой вариант. Не верю.
2: У меня, наверное, последний вопрос. Ну, хорошо. Прости, Артем, что все-таки перебью тебя. Да, а этот вопрос про всех нас. Потому что вот все-таки может ли... Тот человек, который сейчас себя считает, наверное, здравомыслящим, да? Ну вот, грубо говоря, мы с вами. Можем ли мы стать конспирологами вдруг? И как, как не стать, как говорили, собственно? Как есть же
0: фактор ситуационный. Да. да, но здесь можно вспомнить такую, я как психолог об этом говорю, да, такую забавную междисциплинарную область, как синергетика, да? И согласно ей, вот изменение мировоззрения, а на минуточку конспирология – это существенное изменение мировоззрения, возможно, в кризисный период развития личности. То есть на моменте слома, Mm-hmm. Чаще всего мы находимся не на точке бифуркации да, вот на этом моменте неопределенности, а чаще всего мы движемся по определенной траектории. В основном человек все-таки устроен в том смысле, что он имеет устойчивые смысл жизненной ориентации, ценности, у него есть социальные связи. И если ко мне на улице подойдет человек и вдруг скажет «слушай». А ты не хочешь поговорить о масонах? Да. Ну, да. как обычно, будничная да, ситуация. Да, 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 то я, скорее всего, даже не обращу
1: внимания. Нет, да. Может быть, у вас будет интерес профессиональный.
0: Да.
2: Ну, я больше с животными работаю. Ну, А так получается, что, ну, если у человека там расстался с девушкой, допустим, да, потерял работу вдруг, то вот в такие моменты как раз мы становимся более предрасположенными. Ну, это
0: вопрос устойчивости, да. Смотрите, да, когда табуреточка на трех ножках стоит, она менее устойчива. То есть там, скорее всего, и работа, и интимные отношения, и друзья. Ну, должно прям комплексно случиться. С другой стороны, правда, здесь есть, действительно, если мы обратим к возрастной психологии, о которой мы сегодня уже говорили, есть кризисные периоды. Особенно вот этот вот подростковый период, всем нам известный замечательный возраст, пубертатный, когда действительно человек объективно и в норме он находится в кризисной ситуации, и вот он в те моменты действительно находится в группе риска. И это так. Правда, опять же, есть бэкграунд. Если все-таки родители вкладывали в него хорошее, доброе, вечное, то это все равно сыграет. А если нет... Тогда, да. То же самое касается кризиса среднего возраста. Вот я как раз хотела про него спросить. э, Возраст где-то 40-45 лет. Не близко. Ну, Когда человек э, понимает, что он уже не так молод, и те ценности, которые были в прошлом э, ориентации, они уже в общем-то не так достижимы, скорее всего. Потому что очень часто люди живут на черновик. Они думают, что я начну завтра такой вариант прокрастинации жизни. И тут он понимает, что ему хоп уже 40, а как-то уже, ну, если не половина, а может быть, и у кого и половина, и у кого и сколько жизни позади, и уже и здоровье-то чувствую, что оно сдает, к сожалению, и надо как-то резко менять. Ты понимаешь, что у тебя есть последний момент для того, чтобы реализовать свои идеи. Может быть, те, которые еще были в юности, и вот люди пускаются во все теории. Шифтинг начинается. (связь) Бросают работу, уходят из семьи. И вот это тоже момент риска. Вот такие периоды можно выделить. Помимо того, что у человека могут случиться какие-то катаклизмы в жизни. Да, это действительно есть. Ну и особняком стоит
1: Юрий Лоза. (связь) Всего доброго, <смех> ладно. Спасибо, спасибо большое, Иван, было очень интересно, правда. И вы столько всего рассказали каких-то интересных и из психологии вещей, и из истории, о которых я, если честно, не задумывался. Я То тоже... Есть, в целом, как бы приблизительно понятен вектор, но вот после разговора с вами это все стало намного более комплексно и э, обосновано. Что ж, ну, услышимся в следующую пятницу. Всего доброго. Спасибо.
0: Не верю. Не верю. Не верю. <смех>